0: Rasûlullah, Sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz'in, Aziz-i Latif-i Mübârek, pâk rûh-i tayyibelerine, i beytin, ashâb-ı kirâmın, enbîâ izâbımız, sâdât cümlemizin, geçmişlerimizin, şehidlinin rûh-i şerîflerine, içinde bulunduğumuz bu Rabbî'l-i Velâ'yına, bütün ümmet-i Muhammed için rahmet, bereket, tecellileri müzeyyen olmasının niyaz duâsıyla, bil-Fâtiha-şerîfü üç ilâsı. Muhterem kardeşlerimiz Resulullah Efendimize ümmetimizin sevinç ve huzurunu gönülden duyabilmek en büyük bir nimettir. Bu dünya hayatı bir kulluk imtihanı. Ya budun ya rufun buyuruluyor. Allah'ı kalp tanıyabilmek, Cenab-ı Hakk'a bir kul olabilmek. Bu cihan bir dershane olarak hazırlandı, bir ahiret dershanesi. Bu dershanenin de dersi Cenab-ı Hakk'a kul olabilmek de gene bakca kalpte tanıyabilmek. Yani zihindeki bilgelerin kalple bir ahenk teşkil etmesi, kalpte hazmedilmesi. Şunu unutmamak lazım ki bugün Resulullah Efendimiz yakından tanıyabilirsek, yani amellerimizle yakından tanıyabiliriz. O da bizi mahşerde tanır. Havs bizi kabul eder. Gönlümüz onu görecek kıvanda olursa o da bize nazar eder. Onu duyar dinlersek Emri ilahiyle tahtte olursak, o da bizi insanlarla abad eder şefaatine nail eyler. Cenab-ı Hakın insandaki bir mucizesi, yerler büyük de onun gibi muhteşem bir ahlak abidesine şahit olmadı. Cenab-ı Hak ona Habibim buyuruyor. Cenab-ı Hak buyuruyor Allah size olan nimetlerini saymakla sayamazsınız. En büyük nimet iman nimeti, ebedi hayatımız bu imanla kayıp. Sayamazsınız buyuruyor. Cenab-ı Hak bize Kur'an'ı ı Kerim'le Resulullah Efendimizle kainattaki zerreden küreye ne varsa hepsinin bir kemini ayetler olarak bir ikaz halinde bize. Cenab-ı Hak "Sümmelis öne yörmeyisin O gün verdiğimiz nimetlerden sorulacaksın." buyuruyor. İnsan kendisi ihsan eden bütün nimetlerden hesaba çekilecek. Kimlere kadar? Peygamberlere kadar. Peygamberler de tebliğden. Cenab-ı Hak, Ayette biz peygamber gönderdimiz, toplumları da gönderdimiz, peygamberleri de hesaba çekeceğiz diyor. Taş çok ibretli. İnsanlar Adem Aleyhisselam'a gidecekler. Adem Aleyhisselam İbrahim aleyhisselamı havalıcek. Ben kendi derdimle de. İbrahim Aleyhisselam Musa Aleyhisselam, Musa ile İsa en son Resul-ü gelecekler. Resulullah Efendimiz bir hampla değişik bir ham şekli Cenab-ı Hakk'ın o anda ilham edeceği o şekilde secdeye kapını dua edecek. Cenab-ı Hak'tan bir şefaat izni alacak. Rabbimizin büyük bir lütfu. İlk ayet ökre bismi halak başlıyor. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Bütün zerreden küreye, Yerden semaya kadar kitap yazılsa Cenab-ı Hakk'ın şu kainattaki ilahi hikmetler, ilahi sırlar Kevni ayetler kudret akışları ilahi azamet tecellileri yazmakla bitmez. Bu ne okur kalbe kurbanı. İlk okunacak Emme ikre bismillahirrahmanirrahim ikre bismirabbikel izalak Resulullah Efendim okuyabilmek. İşte onu okumak ki o zamanki cahile insanım, hatta yarı vahşi insan diyelim nasıl bir dünyada eşi benzeri olmayan bir faziletler medeniyeti inşa etti. Hatta İmam Karafî vardır. İslam hukukunun metodolojisinin meşhur imalarından o, o diyor ki Resul'a hiçbir mucize olmasaydı o nasıl o cahil insana, kız çocuğunu diridir göme vesaire bütün menfi hallerle bulunan o kavimdeki insanlar nasıl zirve insanlar oldu ahlakta faziletli? Onun en büyük mucizesi o. Bizler için de geçerli o. Muaz Allah'ın anh efendimiz Yemen'e gönderdi. Muazze'de Yemen'de tebliğ edeceksin, irşâd edeceksin, dedi. Fakat döndüğün zaman Yemen'den dedi, tahmin edelim ki ben vefat etmiş olacağım, dedi. Umulur ki dedi, şurada kabrim olacak, dedi. Kabrimi ziyaret edersin, dedi. Muaz ağlamaya başladı. Ağlama Muaz dedi. Ağlama dedi. O yani en yakınlar, hangi zaman, hangi mekânda olurlar, olsun, müttakirlerdir, takva sahipleri buyurdu. Yeni bir gün efendimiz Yemen tarafına şöyle döndü. Ben buradan gel nefesi rahmani duyuyorum buyurdu. Allah bize takva hayatını nasip etsin. Müteqol nasip etsin ki bizden de bir nefesi rahmani Efendimiz'e bir katre ulaşsın inşallah. Ben az önce kırbismi Rabbekellize halak ilk ayet yine ilk ayet Rabbine adil oku ermeyim. Rasullu Efendimizi okuyabilmek, onu ahlak ile ahlaklanmak. O şekilde Cenab-ı Hakk'ın mümtal bir kulu olabilmek. İnsanın başından zor günler geçecek. Dünyadakiler belki hiç kalır. Ölüm anı olacak. Kabir hayatı olacak. Diriliş olacak. Kıyametin zorlukları olacak. Fakat Cenab-ı Hak o kendisiyle dost olanlar için, müttekiler için onlar o gün korkmayacaklardır, üzülmeyeceklerdir buyuruyor. Cenab-ı Dost olanlar. Efendimiz'in müjdesi bu. Yani demek ki hangi zaman hangi mekanda olursa soğukça. Bugün herhangi bir İslam toplumu içindeyiz. İslam'ı yaşamamak için bir mani yok. Cenab-ı Hakk'ın müttakiyler de bu takvada zor hayatımızın bütün muhtevasında Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i olacak. İş yerimiz öyle olacak, evimiz öyle olacak, evlat yetiştirmemiz öyle olacak. cenab ı Hak oku diyor, Rabbin diyor, kerem sahibidir, ikram sahibidir diyor. Hep Cenâb-ı Hakk'ın ikramıyla, lûtfuyla müstehâraksız. En büyük Rasûlullah Efendimiz ümmet olmanın Biz kendimizi seçmedik. cenab ı Hak lûtfettir, 124 bin küsur peygamber arasında. Yani bu lütfuna da çok büyük teşekkür icâb ediyor. Teşekkür nasıl olacak? Bir gölgenin gövdede olan sadakati gibi Resulullah Efendi her halini bilmenin gayret içinde olabilecek. Cenab-ı Hak yine Ali İmran 164. ayette "Laqat men Allahu alel mu'minin" buyuruyor. Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Yine içinde bulunduğumuz bu Rabi'ül Evvel ayına gelelim. Efendimizin amcası Ebu Leheb vardı. Bu Tebbet ye indi. Kafir Allah ve Resulullah düşmanı. Efendim amcası. Bu Ebû Leheb, Süveyb'e geliyor cariyesi Bugün diyor, yeğenin meydana geldi diyor, Muhammed meydana geldi diyor. O da sırf akraba asabiyetiyle seviniyor. O zaman akrabanın çoğalması, bir gurur-kibir meselesiydi onlar için, câhiliye insanı için. Seviniyor, Süveyb'e diyor, hadi sen hürsün diyor. Abbas radıyâ'nın kardeşi Ebû Leheb'e ölümünden bir sene sonra, Görüyor rüyada görüyor, çok kötü bir halde görüyor, feci bir halde görüyor. Sarı nasıl muamele ediliyor? Ebu Leheb dedi. Ebu Leheb dedi çok kötü bir durumdayım, bir azabın içindeyim dedi. Yalnız dedi Muhammed'in doğduğuna sevinerek suveyi bir ettiğim için Pazartesi günleri azabım hafifletiliyor. O gün baş işaret parmağımın işaret parmağının arasında şu küçük deriden çıkan suyle serinlemekteyim cevabını verdi. Kırat alimi, hadis alimi, meşhur İbnü'l-Cezeri bu kısalı hareketli diyor ki Kur'an'da zemmi olan, Kur'an'da lanetlenen elleri Kur'sun delinen için bir ayetin Ebu Leheb için cehennemde azap gören Ebu Leheb gibi bir kafire peygamber efendimizin doğduğu gece sırf akraba asabiyetiyle seviniyor. Ona böyle bir lütuf ikram ediliyor. Demek ki bir mümin de Allah'tan naile olacak mükafat düşünerek, Rabbinin geniş insanların naim cennetlerine koşmuş olacak ihya ederse. Yine bu rivayette İmam Kastalani Hazretleri diyor ki, ehl-i İslam müminler diyor, Allah Rızun doğduğu bu ayını eğer ihya ederlerse, ziyaftlar verip cömertlik gösterlerse, nasıl dünyanın bir işte biri, bir anne oğul askerden gelen ziyafetler verir. Ya bir şey muaf oluyorsa ziyafetler gelir. Bugün de Rasulullah Efendimizin sevinciyle, onu ümmetim sevinciyle ziyafetler verirse, o cömertlik gösterirse, muhtaşları yardımlarda bulunursa, sevin ederek hayırları artırırsa, mevlidler okunur, Efendimizin sünnesi itina gösterirse, bu aydan çok istifade eder buyuruyor. Yine İmam Kastalani diyor ki böyle yapanlar o yıl belalardan kurtuldu ve ne dilekli var yeni getirde tecrübe edilmiştir. Bella bu bir lütuf ayındayız. Cenab-ı Rızuf ayını ihya etme cümlemize nasip Bir İmillese bol bol Kur'an-ı Kerim okumak, irşad bekleni irşat etmek, biraz evlatlarımıza da çok itina göstermek. Yani Allah razı ümmet olma sevincini yaşayalım. Bu nimetin şükrünü eda bilme olalım inşallah. Yine buyruluyor. Efendimiz ümmet olmanın sevinci yani ne kadar seviniyor bunun bir delili var mı nedir? Bütün dünyanın çili ve sıkıntılar, unuttuğumuz derecede demek ki bu bir gösterge oluyor Efendimiz'i sevmemiz. Hatta bir misal veriliyor, trilyonlar bulunan bir kimse, yolda giderken beş kuruş düşürse, dönüp bakar mı ona trilyonların yanında? İşte ahiret hayatı. Efendim beraber bir trilyonlar, dünyevî hayat onun yanında bir beş kuruş bile değil. Yani başımıza bir ufak tefek, bir tam sıkıntıda geldiği zaman, Allah'ın kulü Resulullah Efendimize ümmet olmanın bizim için en büyük muhteşem zenginlik, en büyük saadet, bahtiyalık olduğunu düşünüp sabredelim ki çiller bizim için son derece bir hafif gelsin buyruluyor. Eshab-ı Kiram'ın içinde fakirler vardı, zenginler vardı, hastalar vardı, dertler vardı, mahrumlar vardı, kimsesizler vardı, esirler vardı. Fakat hepsi Resulullah Efendimiz etrafında pervane olmanın huzur içindeydiler. Efendim genel ruhaniyetle bir huzur hali yaşıyorlardı. Mesela bir misal verelim, Uhud'da ensardan Süleybe Hatun, Uhud Harbi'nin beş yakını kaybetti, şehit oldu. İki oğlu, babası, kocası, kar şehit oldu. Fakat bunu hiç aldırış etmeli. Allah ruhu, sağ mı, ondan haber verin dedi. Sağ dedi, yok gösterin, olmaz dedi. Gösterdiler. Efendimizin eteğini öptü Ya Resulullah. Eğer seni kaybetmiş olsaydık dünyada beni hiçbir şey teselli edemezdi bu Bunun gibi binlerce misal ası saadettedir. Yani efendimizle Efendim fani olabilmek. Mesela bir Afra Hatun vardı. O üç oğlu vardı. Bedir'de iki şehit oldu. Keşke dedi üçüncü oğlum da dedi şehit olsaydı dedi. Ben de şehit annesi olarak kaksaydım dedi. Hep Allah'a muhabbet, Resulullah'a muhabbet bütün muhabbetleri geçti. Bütün dünyanın muhabbeti bir çakıl taşı gibi kaldı. Yani esabı ı kiram Resulullah'la beraber olmanın manevi lezzeti içinde yaşadı. Bütün gayede esas hayatın ahiret hayatı. Gaye neydi bu dünyada yaşama? Efendimiz'le ahirete beraber olabilmek. Bu sebeple efendimizden gelen en büyük müjde onlar için el-mer'u men ki sevdiğiyle beraberdir. Evlatlarımızla ahirette beraber olmak istiyorsak emek vermek icap ediyor. Cenab-ı Hak, Meryem Vadimiz bilir diyor. Bunu annesi Hanne Hatun'du. Bu Hanne Hatun'un derdi hamileyken evladını Allah yolunda dişirmekte. Beyt-i adada. O zaman erkek çocuğu adanırdı. Fakat fa bu kızı ya Rabbi dedi, benim yavrum olduğu zaman onu Beyt-i Makdis'e ben adıyorum dedi. Bak, kız çıktı. Meryem Vadimizi adadı. Ona da Zekeriya Aleyhisselam vekalet etti ona. Hatta öyle bir salih olarak yetişiyordu ki Zekeriya gelip gittiğim zaman diyor, orada meyveler görüyordum diyor. Yazın kış meyvaları, kışın yaz meyvaları. Meryem bu nereden diyordum? Allah'tandır diyordu. Vallahi evlatlarımızı böyle ne kadar bir Allah yolunda geçirebilsek. Bu anne Hatun gibi evladın derdinde olursak, evladımızda dünyada da rahmet olur, ahirette de rahmet olur. Anne babanın sanatı evlatlarıdır. Mühim evladın derdinde olmalıdır bir anne baba. En merhametli ebeveyn anne baba evladının ahiret derdine düşen anne babadır. İşte bu daima Hz. Meryem'in annesinin bu evlat hassasiyetine düşünmek icap eder. Lokman Aleyhisselam'ın evladına nasihatleri de Kur'an-ı Kerim'de bu mimar Lokman Suresi'nde. Ömer bin Abdillez'den sonra evlatlarına ne bıraktın? Mal vardı, mülk vardı vesaire. O da Araf Suresi'nde 190. ayet. Nisa Suresi'nin 5. ayetleri diyor okuyor. Evladım benim yolumdaysa diyor, Allah benim evladımı Allah'ın vasiyete halindedir diyor. Yok diyor, benim yolumda değilse diyor, yine diyor ayet-i kerimede onu verecek zaten bir şey yok diyor. Ahmet bin Hambel diyor, ben diyor, dokuz yaşındaydım diyor, annem beni hafız yaptı diyor, sabahları diyor, Bağdat çok soğuk olurdu diyor, bana sıcak su üstüne bana abdest aldırırdı, beni ta caminin kafasına kadar götürürdü. Bende ne vardı annemin mahsulü. İmam Malik Hazretleri, babam bana bir hadis ezberletirdi, bir hediye verirdi. Bir hediye verirdi. Ben artık öyle bir hâle geldim. hediye almasam bile, baba vermesi bile, bir hadis-i şerif ruhaniyeti içinde olmaya başladım diyor. Yani muhabbet çok mühim. Muhabbetin nakşedilmesi evlada adeta taşa işlenen nakışlar gibi kalıcı olur. Çocuk bunu unutmaz. Bugün yüreği merhametle çarpan şefkat sahibi salih anne ve vesaire anne babanın en vazifesi evlatlarını Kur'an ve sünnete ittiba halinde yetiştirmektir. Onları İslam karakter ve şahsiyeti miras bırakmaktır. Gönl- Yavrudan gönlünü Allah Rəsulü'nün muhabbetiyle doldurmaktır. Bugün küresel güçler, evlatlarımızdan televizyon, internet, bir takım modalar vesaire bizlerden koparmak için bin bir kulağa giriyor. Dayatmalar başlıyor. İnternet, televizyon ve modalar sayesinde gönüllerde zehirlenmeye çalışıyorlar. Bunu asla fırsat vermeyelim. hadis şöyle buyuruluyor: Çurdu'nun üç hızı da yetişin. Birini Rasulallah bin sevgisi yani onun sevgisi olursa daima şu şurda olacak Allah'ı da bilmiyorum da olsan benim bu halime tebessüm eder miydi? Yoksa üzülür müydü? Çocuğun ruhunu bunu aşılamak zorunlu. İkincisi ehli bed sevgisi. Rasulün sonra ehli bed kimdir diyorlar? Ehli beyt, benim soyumdan gelen biri de müttakilerdir. Ne kadar müttakî, müttakiye varsa. Onlar da benim eli beytimdir buyurun. Takva sahipleri. İçinde Kur'an-ı Kerim kıraati. Ciddi bir Allah'a seviyorsak, Resulullah'ı seviyorsak bir ölçü bize bir test, ciddi bir Kur'an kursundan geçirmemiz zaruri. Aksi Aksalde yarın evladımız bize davacı olacak. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i düzgün okuyabilmek. Çünkü yani yanlış okursa mana değişir. Bu bakımdan Evlatlarımızı bu Rasulullah Efendimizi sevmenin Cenab-ı Hakk'ı sevmi alamete ne kadar ona bir Kur'an-ı Kerim üzerine bir, bir itina gösteriyoruz. Bir haft değişimiyle mana değişir. Yine bir aile hayatı. Bugün zedelenmek isten aile hayatı. Aile hayatına mikrop saçılıyor. Cenab-ı Hak, ilk peygamber Hazreti Ademle ile Hazreti Abba arasında ilk bir aile kuruldu cennette. Birçok peygamber Cereleri haline aynı ailelerde devam etti aile mesulet esasını getirir bugün aileden mesulet esasını kaldırmak istiyorlar rahat yaşayalım istiyorlar Beyi hanımına hanımı beyine zimmetlidir evladı anne babaya emanettir evladı anne babasına İhsa'anı emretti Sayırrahimle beraber geniş ve güçlü aile içinde İslam'ı değerlerini yaşattı Küresel güçler bugün çok dikkat etmeden bizim bir ahlett mesuliyetimiz. Küresel güç bugün aileye çökertmeye çalışıyor. Çünkü aile mukaddes bir yuva olursa dışarıdan gelen her türlü memfi hücuma karşı manevi bir kale hükmünde olacak. O zaman cahiliye döndürmeye çalışan şer güçler hedefine ulaşamaz. Fakat o aile kalesi düşerse beşeri adeta diğer mahlukatın sürülerine döner. Çobansız bir sürü nasıl dağılır, kaybolursa Hangi girdapta bolca hangi kurda yem olacağı meçhulse aile kaldırılsa, toplumda durumu aynı bu şekilde olur. Hiçbir mesuliyet, mahremiyet, ayıp ve günah tanımayan bir insan tipi meydana gelir. Ailelerimizi ve nesilleri korumak mecburuz. Bunun için bunu evveliyetle tekrar tekrar eğer kendimizi bunu tekrar ben Allah razı seviyorsam, Cenab-ı Hak seviyorsam evladımı ne kadar bir Kur'an terbiyesinden geçiriyorum. Efendimiz bunu, burası çok miyim İnsin ve cinnin isyankarları hariç bütün mahluk benim Allah'ın rasulü olduğum bilir buyuruyor. Yani isyankarlar bilmez, Allah'tan uzak olanlar bilmez. Efendimiz buru uhud da bir severdi, bir uhudu severiz buyurdu. Demek ki bizim gördüğümüz bir taş yerine uhud ne gibi onu bir tecellı var, ki? Efendimiz seviyor, Efendimiz onu seviyor. Hatta bir gün Efendimiz İbni Bekir Radjanlı, Ömer Radjan, Osman, Uhud'a çıktılar. Bu sallandı. Efendimiz Uhud'a, sakin ol dedi. Üzerinde bir sırık, iki şehit var buyurdu. Ebubekir Efendimiz vefat ettikten sonra Ömer Efendi, Osman Efendimiz şehit olacaklarını anladı ve arkada şehit oldular. Yine Hazreti Ali'nin akıllı, biz diyor Rasulullah Efendi Mekke'de beraber dolaşırken, birçok taşların es-Selamü Aleyküm Yardıosun dediğini ben duyardım buyuruyor. Yani taş tanıyor, nebâtat tanıyor. Hurma kütüğü, hadis i Efendimiz baştan cemaat azdı, bir hurma kütüğüne dayanarak kutbe okurdu. Sonra cemaat artınca mihrak yapıldı. Mihraptan çıkınca hurma kütüğü yalnız kaldı, Efendimiz'in dayanmasına mahrum kaldı. Bütün sahâbî topluluğu diyor, bir kişi üç kişi değil, yüzlerce kişi kütük ağladı diyor. Kimi dedi, sanki bir hayvanı uğraşan bir sanki bir devenin inlemesi gibiydi, diyor. Efendim, iniyor, onu sıvazlıyor, sakinleştiriyor. Yine Efendimiz uyurken, bir kişi geldi, Muhammed kalk dede. Şey dedi, benim elimden seni kim kurtaracak dedi. Elinde kılıcı vardı. Efendim, Allah dedi, buyurdu. Müşriye'yle kılıç tak diye düştü diyerek, Muhammed de bana dedi, bir ispat edecek bir şey göster dedi. Şu ağaç gelsin sana selam versin dedi. Efendimiz ağaç adet ağaç kökünden sürü sürü geldi eğildi. selam aleyküm ya Rasûlullah, dedi. Dedi ki şey uzat ayağını öpümsen peygambersin dedi. Yok dedi efendimiz. İnsanın insana secde etmesi haramdır dedi. Ben de senin gibi bir insanım dedi. Ben lazım işte nebatat tanıyordu, kütük tanıyordu, ağaç tanıyordu, hayvana tanıyordu. Sahibinden zulüm gören bir deve ağlayarak geldi. Efendimiz sahibini çağırdı. Niçin buna dedi zulmediğimi? Bak aç bırakıyormuşum, çok yüklü dedi. Yarın bunun şeyi senden sorulacak dedi. Meşhur şifa şerifi Efendimizin zahirini batını anlatan bir kitap vardır, Kazı İyas Hazretleri'nin. O Orada kasba isim Rasûlullah Efendim bir devesi vardı. Efendim o deveyle yolculuk ederdi, Rasûlullah Efendimiz'in ile diyor eserde, deve diyor, yemez-içmez oldu diyor, çöllere düştü ve o şekilde diyor, açlıktan öldü diyor, hasretinle diyor. Velhâzı Cenâb-ı Hak, وَمَا أَلْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً الْعَلْمِينَ Bütün âlemlere rahmet, insana rahmet, hayvanlara rahmet, cemaadata rahmet, bir mü'min de, Rahmet insan olması arzu ediliyor. Bu, hayatımızın her safhasında sünnet seneye ittiba çok miyim? Yine Abdullah bin Dehlîm Hazretleri, sünnet Aşk ile bağlılığın ehmiyetini şöyle ifade eder. Fakat bu, ibadette, muâmelâta, muâşerette, edepte, ahlakta her şeyde. Bana ulaştığına göre, dinin yok olup gitmesinin başlangıcı, sünnetin terk edilmesi olacaktır. Hallatın lif lif çözülüp nihayet kopması gibi, dinde sünnetlerin bir, terk edilmesiyle ortadan kalkar buyuruyor. Eğer Efendimizi seviyorsak hayatımızın her safasında süre dikkat etmemiz lazım. bizim iş yerimize gelse tebessüm eder mi? Evimize gelse tebessüm eder mi? Evlatlarımızın haline göre tebessüm eder mi? Yine Cenab-ı Hak buyuruyor: Efendimiz üsve-i hasen örnek, mucize Efendimiz. Efendimiz bütün karakterleri bir örnektir. Zengine, fakire, garibe, yanıza kimsesize, mazluma aça toka hepsi örnektir. Onun için bir kimse dese ki benim başımdan şu hadise geçti. Bunun misal yok mu diye aslı saatte onun bir misali vardır ve kurtulma çaresi de vardır. Velhasıl bir müminin eğer gönlünde efendi güzel ahlakından hissedarlık varsa bir mümin, efendime güzel ahlaka hissedarlık varsa gönlünde şuna dikkat etmesin ben de var mı yok mu? Gönlü ilahi muhabbette seviye kat eder. Dünya ahiret geldi ama daima ahiret tercih eder. Merhamet ve şefkati artar. Hizmet için gayret içinde olur. O için Semet'a içine gitti, Semerkant'a gitti, dünyanın öbür tarafına gitti, Yamyala'nın içine girdi. Onu hidayete getirmek için. Diğer ben tevazu ve nezaketi asla elden bırakmaz. Cömert ve ihsan sahibi olur. Hak ve adaletten ayrılma ise en yakın olsun. Saygı ve hürmette kusur etmez. Kanaat ehli olur. Kanaatle zenginleşir. Kanaatle huzur bulur. el emin sadık olur. Karakter ve şahs sahibi olur. Efendimize ta cahiliye devrinden beri bazen Muhammed geldi demezlerdi. El-Emin geldi, Es-Sadık geldi. İçinde en doğru insan geldi derlerdi. Daima huzur zambesler. Çünkü, Vela teced sözü buyur Cenabı Terü bulunmayın buyuruyor. Yaptığı her iş ihlas ile yapar Sabrı elden bırakmaz çünkü sabır daima insan daima bir imtihan halindedir ve tava bir hak ve bir sab veteva bir sabre veteva bir merhame buyuruluyor. Edep en mim ve haya üzerine yaşa Konuşmasında edeb olacak. Ağzından yanlış bir kelime çıkmayacak He bir galiz bir sözit çıkmayacak. Bir nezaketli konuşacak. Cenab-ı Hak kablen meysurah, kablen legina. Cenab-ı Hak nasıl konuşacağımızı bir Kur'an-ı Kerim terkini diyor. Rasul'un konuşması bizim için en güzel misal. E, müminin konuşması öyle olacak. Kaba sabah bir mümin konuşması istenmiyor. On Cenab-ı Hak ne en bet ses diyor, merkeplerin sesidir diyor. Diğer taraftan efendimize beraberliği temin ettiğimiz nispette enayiden kurtuluruz. Birinlikten kurtuluruz. Rasûlullah hiç ben yok. Daimâ sen yâ Rabbi, sen yâ Rabbi. Bir kul da ben yaptım, ben ettim, ben. Yok o. O bir gurur alâmeti, kibir alâmeti. Cenâb-ı Hak kul daimâ, elhamdülillah yâ Rabbi diyecek. Şükür yâ Rabbi diyecek. Kimseye hazzık etmez, bir karıncaya bile haksızlık etmez. Bir İslamî Hazretleri ağaç altında bir yemek yediler, devam ettiler. Torbada bir karınca gördü. Ben bunu vatan cüda ettim bu hayvanı dedi. Bana bu canı veren Allah bu karıncaya da veren Allah döndü yemek yedi ağacın altına o karıncayı bıraktı. Bu nedir? Halikin nazarıyla mahlukata bakış. kim ve intikam beslemez. Affedecek ki Allah'ın affına mazhar olacak. Ne buuyor canım? Siz Allah'ın affetmesini istemez misiniz biliyor? Musun? İstiyorsak bizi affedeceğiz. Hiçbir Müslümanla aramızda bir bürodet olmayacak. Allah için affedeceğiz ki Allah da bizi affetsin. Hırs, tamah, fitne, gurur, kibir, yalan, cimrilik bir mü'min lügatında bulunmayacak. Gıybet bulunmayacak. Kul hakkı kıyamete kalıyor. Sevaplarını alacak güvendi kimse. Tecessüste bulunmayacak. Hata aramayacak. Bardağın boş tarafını değil, bardağın dolu tarafını görecek. Merhamet ve şefkat yoksulluğundan kendisini koruyacak. Bütün kötü vasıflardan temizlenecek. Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatları o kapde tecelli edecek. O şekilde Cenâb-ı bir yakınlık meydana gelecek. Yakınlık meydana geldi, muhabbet artacak. Muhabbet artacak, o kalpte hikmetler tecelli edecek. İşte Yunus'un Yunus'u yapan, Mevlân'a Mevlân'ı yapan, Allah dostunu Allah dostu yapan budur. Velhâsıl Rasûl beraber olmak, yani O'na sadakat itibai edebilmek, bir gölgenin bedeni olan sadakate gibi aynı. İşte ı bu şekildeydi. Öyle bir lezzet geldi ki, bütün dünya lezzetleri kenarda kaldı. Onun için tek şey, ben dedi acaba Allah'la kıyamete beraber olabilecek miyim dedi. Bu endişe başladı. Yani hayatta aldığımız her kararı, atacağımız her mühim adımı önce Allah ve Resulü acaba bundan memnun olur mu diye o endişeye taşıvmamız icap ediyor. Zira bizim için en büyük gönlü servetimiz. Allah'ını tanımamış olsaydık her şeyin ne kıymeti vardı. Zira bu dünyadaki ömrümüz faniyle maruz. Ne kadar onda bilinmiyor. Yarın diye ne helak oldu, kimsenin yarından haberi yok. Fakat Rasulü tanıyıp onu can gören tabi olmanın gettiği huzur ve sadece sonsuz. Cira Cenab-ı İnanık Ela Azim en yüksek ahlak üzerinde. Hangi al Allah'ın ahlakı, Rasulü'nün ahlakı Allah'ın ahlakı. Allah'ın bizden istediği ahlak. Efendimiz buyuruyor. Çok merhami, çok şey. Efendimiz hayatımız için hayırlıdır. Benlik konuşursunuz sağlamda. İlahi ise ilahi emirleri Allah'ın hükmünü bildirir. Vefatımız da sizin haciridir. bana arz edilir. Güzel bir amel gördüm de Allah hamd ederim." Demek ki bizim güzel amellerimizi Cenab-ı Rasulullah Efendimize arz ediyor. Hamd ederim diyor. Ümmeti olmakla hamd çünkü Rahûf verem çok merhametli, çok şefkatli. Kötü bir şey gördüğümde de sen için Allah'a istifade ederim buyuruyor. Yani böyle bir Cenabak böyle bir peygamber ümmet kıldı bize. Bu kıyamet zor gün, Peygamber'in bile hesaba çekeceği gün. Cenabı Araps 6. ayeti elbette kendini Peygamber gören toplumları da gönderdiğimiz peygamberleri de hesaba çekecek. Peygamber tebliğden hesaba çekildi. Onun için, Efendim veda utbesinde duymayan var mı, etmeyen var mı diye üç sefer sordu. O eli kaldı yara bir şahit ol dedi. O kıyamet günü Peygamberin zor günü, Hazreti Adem'e gidecekler. Âdem aleyhisselâm, ben kendi derdim var diye, Nûh aleyhisselâm'ı gönderecek. Nûh aleyhisselâm, İbrahim Aleyhisselam gönderecek. İbrahim aleyhisselâm, Mus'â aleyhisselâm, İsa aleyhisselâm'ı gönderecek. İsa'yı da Rasûlullah Efendimiz'e götürecek. Efendim engin rahmeti dolayı, arşın altına girip secdeye kapanarak, ümmeti için, insanlık için orada dua edecek mü'minler için. Bir kısmı tabi cenabı Hak kabul edecek, onu Cennet'e nâil Bir kısmı da mücrim, Efendimiz ümmete. Onlar da Cehennem'de yanacaklar. Fakat Cehennem'den de yine Rasûlullah Efendimiz'in şefaatiyle çıkacaklar. cenab ı Hak ne kadar rauf ve rahim. Yine cenab ı Hak, Peygamber Efendimiz'i ne kadar çok seviyor. Bir Kadir gecik, hiçbir Peygamber yok. Bin aydan daha hayırlı. Seksen üçüncü sene bir gece. Mirâca yana Efendimiz çıktı. Bunun Efendimiz'in cenab ı Hak indindeki yerini düşünelim. Cenab-ı Hak buyuruyor. Nisâ su 80 ayde men yudür resûle feka etta Allah. Allah Resulüne itaat Allah'a itaattir. Demek ki her halimizle Resulullah Efendimize mizan etme durumundayız. Yine Efendimizin farik vasıflarında, Efendimiz seferi önden yürürdü. Bir cesaret verirdi. Doğru işte arkadan yürüdü. Kimler muhtaç, teselli muhtaç ona teselli ederdi. Efendimiz bugün bu ne kadar bir merhamet miras terekeye aittir buyurdu. Fakat boşru varsa yetim varsa bana aittir. Onların telafi etmek, onları ihsanı bana aittir buyurdu. Bir hizmetteydi. Bu ravzayı taş taşıyordu. Swami biz tışırız yarısı zahmet mi deyince, yok ben de Allah'ın rahmetine muhtaçım buyurdu. Mü'min de boş kalmasını istemez de. Sonra da bugün bir yetimbaşı okşadınız mı? Aç insan doyurdunuz mu? Bir hastayı ziyarete bulundunuz mu? Bir cenâte yaşında bulundunuz mu? İrşâd bekleyen bir kimseyi irşâd ettiniz mi? Namaz da çok mühim. Efendimiz namaz üzerine dururdu. Bir anne-baba namazını çok duracak. Ufak yaşta evlâdın namazı alıştıracak. Sonra kılar. Yok, sonra kılmıyor sonra. Benim kalbim temizdir diyor, nasıl kalp bilmiyoruz. O şekilde kendini teselli ediyor. cenab ı Hak, îmân ettik demekle de kurtulacaklarını mı zannediyorlar buyuruyor. Cenâb-ı amelen salih istiyor. En mühim bir Kur'ân teyzeyi geçirmek, namaza alıştırmak, cömertliğe merhamete alıştırmak. Cennete girenler, Müddessir Suresinde, cehenneme girenlere sesleniyorlar. Sizler niye cehennemliksiniz diyorlar. Ne yaptınız cehennemlik oldunuz diyorlar. Onlar diyorlar ki, biz namaz kılanlardan değildik diyorlar hem kendimiz için hem akrabam hem evlalarım bu çok muyum? Biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. Onun için küçük yaşta alıştırmazsak gitti o bitti. İkincisi, açları doyurmanın bir merhametsizlik diyorlar. Yani kendimizi düşünürüz diyorlar. Üçüncüsü gaflete dalanlarla beraberdik diyorlar. İşte modalar vesaire şunlar bunlar. Ahireti de umursamazdık diyorlar. İnkar edenlerden olduk diyorlar. Bugün de ölüm geldi çattı diyorlar. Fetih suresinin son ayetinde Cenab-ı Hak orada kimler Allah Resulü'nün yanında? Kimler değil? Birincisi Muhammed Allah'ın Resulüdür diye başlıyor o lafı. Demek ki Resulullah Efendimiz'in bize olan Cenab-ı Hak lütfeti, bu nimeti iyi düşünmemiz lazım. Bütün dünya bizim olsa, okyanuslar altın günleri bizim olsa, ne kadar ömrümüz var, ne kadar bizimle olacak? Ve efendimize ebedi bir hayatın saadeti gelecek. En büyük nüçtü Cenab-ı Hakk'ın Muhammed Allah'ın Resulüdür. İkincisi küffara karşı çok şedittir. Yani İslam'dan bir tabiz vermez. Kılık kıyafet vesaire şu, bu, onlara bir Müslüman benzemeyecek. Bugün görüyoruz maalesef saçta benziyor, reklamlarda, dükkan tabelalarında vesaire. Jordan tişörtlerine bakıyoruz. Yabancı ve kIrli kelimeler var. Çok hiç o da farkında değil. Hazreti Ömer radıyallahu an orduyu dostuna gönderdi, Azerbaycanlı görker bakın sakın dedi, onların giysileri gibi giymeyeceksiniz, dedi. Şahsiyetini koruyacaksınız. Onların yedikleri yemekleri heves etmeyeceksiniz dedi. Cenab-ı Hak âyette, kim Kur'an ile Allah'a davet ederse, ameli salih işlerse ben Müslümanlardanım deyip İslam karakteri İslam şahsiyetine eee temsil ederse onun sözü en doğru sözdür buyuruyor. Ve yani birinci şart bu akide bu. Burada ne o iman kayar Allah kullar onlar benzemekte. Efendimiz küffarın ateşiyle aydınlanmayın buyuruyor. Bu çok mi? Fatih'in oğlu ikinci Beyazıt yeni baştan bir İstanbul'u imar ediyordu. O zaman bu İtalyan meşhur ressam Leonardo da Vinci mektup yazdı. Ben dedi camileri, yolları, mektep, mektep, hepsini dedi şeyini ben çizeyim dedi. Dünyaca meşhur bir mimar. Hatta bazı kişiler heves etti. Fatih o da ikinci Bezut, yok dedi. Eğer o gelişe de Hristiyan mimarini buraya koyar dedi. Ondan da bu mimariye heves artar dedi. Biz de burada kendi mimarimizi inşa ediyoruz. Arkadaşlar Sinanlar geldi. En güzel bir ilhamla sanat eserleri meydana geldi. Hala o eserler taklit etmekle o camiler vesaire gönül bir huzur veriyor. Onun için birinci şart küffara karşı benzememek hukuk var. Hukuk hukuka dikkat edecek. Bir gayrimüslim bir hukuna dikkat edecek. İslamı temsil edilecek. Mesela Resulullah Efendimiz Bedir'den dönerken bir güne kılıç kılıca gelen esirler vardı. Medine'ye giderken zaman zaman develerinden indiler esirleri develerine bindirdiler. Onlar ne oldu? Bu din ne güzel bir dindir dediler. Velhasıl her şey bir İslam temsilisi. Onun için Küffara karşı şiddet fakat biz İslam'ı temsil etmeye mecburuz. Ondan ruhamıza geliyor. Mümin kendi merhametli olacak. Her mümin kendinden daha aşağı bir mü'min ona zimmetle toplumuna kadar kendine kendinin halindeyim yardıma muhtaç. Bilirse bugün Allah'ın kelamını öğrenmeye muhtaç vesaire. Onlara karşı merhametli olmak. Müslüman'ın derdiyle dertlenebilmek. infak etmek. Bollukta ve darlıkta verirler ayetinde. Bu bir merhamet hadisesi. Varlıkta olanlar bir takım vakıflarda bulundular. Fakirler dedi, aman biz bu işin bu infakın dışında kalmayalım. Yarım hurmayla bile olsa Allah'tan kavuşalım dediler. Bir kızım gidip hammallık yaptı. Bir kısmı dağlarda odun kesti, Medine çarşısını sattı, Resulullah önüne koydu. Ellaz nedir bu hep Cenab-ı Hakk'ın sıfatından Resulullah halinden ibret al demek. Hemen zaman zaman çok zengin olurdu. Ganimetler gelirdi beşte bir. Emen onları Müslüman'ın derdini sarf etmeden huzur bulamazdı. Onun derdini derman olmakla efendimiz huzur bulurdu. Onu yedirmekle efendimiz doyardı. Fakirleri misalde mesela bu Hendek karbinde filan iki tane taş battı midesine. Davet edildi Cabir tarafından. Yalnız gitmedi, yine cemaat toplayıp gitti. Onlar benden daha aç dedi. İlk defa onları doyurdu. Ayet yine efendin yanında bulunanlar, sen onu rükû ederken seyde ederken görürsün buyur Cenab-ı Hak. Demi ki birimizin rüku sız bir huzur hali olacak. Bu nasıl bir huzuru, nasıl bir namaz ki, bir hâli olacak, bu huzur hali olacak? Mümiller felah buldu, onlar ki namazını huşû ile kılarlar. huşu nedir? Zihni bilgilerin kalben hazmedilmesi. Zahirle batının bir aheng teşkil etmesi. Bu şekilde bir kalpte bir muhabbet olacak. Muhabbetin neresinde kalpte bir hikmet meydana gelecek. Bir huzurda olduğunun büyük bir hali içinde olacak. Ondan sonra Allah Celle, Celle ne isterler onlar? Efendim beraber olanlar, mal mülk serbest şu bu vesaire şu bu mu? Değil. Allah Rızasında olur Fazilet isterler. Fazilet neyse Allah Rızun hayatı. Fazilet ve Allah rızasını isterler. Demek ki her mümin kendi halini kıyaslayacak. Benim halim Allah haline benziyor mu bu durumda? Aile hayatım, iş hayatım, evlat mesele vesaire vesaire. Ben Allah rızasında mıyım? Çünkü onlar fazilet ve Allah rızasını isterler. Ondan sonra böyle bir karaktere gelen bir mü'minde, min eseri sucuut onların secdedai alameti olur. Tevrat'taki misal böyle Kur'an'daki İncil'deki misal de orada canan bir teşbih bildiriyor. Bahçevan bir tohumu eker, tohum filiz verir, gövde olur, gövde kalınlaşır. Bu misal yani Müslümanların terakki etmesi. Bu küffar öfkelendirir. Baştan küffar Müslümanlara alay etti. Hakaret etti, sonra zulmetti. Niye küffar öfkelendi İslam'ın yayılmasıyla? Bugün de aynı. İslam, fobi diyor. Çünkü niye fobi diyor? Diğer dinlerdeki olan nefsane arzular var vesaire var. Hiçbirinde bir ciddi bir ukubat yok. Fobi demiyor onlara. 1. Dünya Harbi'nde 2. Dünya 100 milyon insan öldürdüler. Bunu fobi demiyorlar. Japonya'da iki şehri kömür ettiler. Fobi demiyorlar. Afrika'dan köle olarak insan top taşıdı, kürek mahkumu olarak gık diğeni okyanus ortasına attılar. Fobi denmiyor bugün Filistinde Müslümanlar kendi memleketlerinden kovuluyor katlediliyor fobidenmiyor Akdeniz'i bir kabir haline bir mezar haline getirilen fobidenmiyor niye kendine göre çok rahat hayat yaşayacaklar. hiçbir engel olmayacak hiçbir manevi duygunun bir alet inancı olmayacak Allah korkusu olmayacak bu nerede var İslam'da var onun için bir aile sistemi de istemiyorlar. Onun için biz ne yapacağız mukabil? Biz de eğer gaflete kalırsak bu bizim için büyük bir felaket. Bugün tabii efendimizin ahlakına saymakı bitiremeyiz. Aciziz. Efendimizi tırmakta da biz çok aciziz. Fakat tabii bu ne kadar bu yolda gayret edersek, sünnet-i seniyeye sarılırsak inşallah Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla bu beraberliği, cene beraberliği elde ederiz. Bugünkü olan durumumuz çok mi? Çünkü burası bugün Türkiye bir İslam'ın son karakolu. Eğer biz bu karakolu eğer muhafaza edebilirsek, neyle muhafaza edeceğiz? Sırat lizine enam te aleyhim, gayrı mağdudu be aleyhim elatta alin. Sırat mustakimin Rasulullah'ın izinde bulunmakla, peygamberler, Sıddıklar, salihler, şehitler, onun izinde olmakla. İnsan düşüncelerinden uzaklaşmakla elmeyiz ya Rab diyoruz her Ancak sana kulluk yaparız. Ancak senden yardım bekleriz. Ne kadar bir kulluk yapabilirse o kadar Cenab-ı Hak yardım. Bugün virüs diyorlar. Virüs geldi gitmedi diyorlar. Zahiri sebebe bakıyorlar. Şu tedavi biter bitmedi diyorlar. Yangınlar oluyor dünyanın her tarafında. Yanardağ püskürüyor. Bir tarafta kıtlık oluyor. Bir de enflasyon oluyor, hayat pahalı oluyor. Bunların zahirine bakılıyor. da ne var? Demek ki iyya kenab mü diye iyya kenestayın Allah kulluğumuzda bir takım problemler var. Öyle olduğu için iyya kenestayın Allah'ın yardımı ona göre geliyor. Bu kıyamet alametlerinin arttığı bir devirdeyiz. Burada Resulullah Efendimiz buyuruyor ki ümmetimden daima hak üzere galip ve zahir bir taife. Yani hem batında hem zahir bir taife. Takva sahibi grup hiç eksik olmayacak. Onlara muhalifleri de İslam bir zarar vermeyecek. Demek yani bu grubun içine girmek neyle girecek? Takva ile gireceğiz. Yine diğer bir hadis-i şerifte bu ümmet Allah'ın emri ve Kazası zuhur edip yani kıyamet zuhur edinceye kadar emir ilah'a tabi olma hususunda hep sabit kalem olarak duracaklar bir grup. Kendi muhalefet edenlerin İslam düşen buna bir zarar vermeyecek. Bir bu zaman için işte o zaman. Bir lase evlatlarımızı muhafazacı televizyonda, internette, modalarda bunların birtakım bir kısım yanlış propagandalarından evladımızı korumaya gayret edeceğiz. Onun için tek sığınak barınak Dünyada da Rasul Efendimiz, ahirette de dünyada ne kadar onu sığınak barınak olarak alırsak, ahirette de onunla o kadar beraber olacağız inşallah. Bir de bir tarihten misal verirsek biz. Bizim tarihte en büyük devlet Osmanlı devleti. 6 asır 20 sene devam etti. Dünyada öyle bir devlet yok. Kur'an-ı Kerimle başladı. Osman Gazi Kur'an-ı Kerim'e ihtiramıyla başladı. Allah'ın kelamına saygı, Allah'ın kelamına hürmet devleti ibadet etti, ihya etti. Edebali Hazretleri'nin olan telkinleriyle tedrisatle devam etti. Yavuz Sultan Selim'in mukaddes emanetleri gelip yine tazimle, Hatta o kadar ki Medine'den gelen mektupları hiçbir Osmanlı paşa oturarak dinlemedi. Daima tahta kalkar, ayakta olarak dinler. Öbür başına koyardı, sonra ayakta dinlerdi. Hatta Abdülaziz bile hasta yatağında iki kişi kona girip ayağa kaldırırlardı o şekilde dinlerdi. Demek ki burada hep bunlar nedir? baktığımız zaman Resulullah Efendimize olan muhabbet. Cenab-ı inşallah gönlümüzü Resulullah Efendimizin muhabbetiyle müzein eder inşallah. Hem bizi hem de inşallah yavrularımızı. <gülüyor> Azimam Hüdai'den güzel bir mısraı vardı. Orada Azimam Hüdai Hazretleri diyor ki: Şu dem ki mülkü dünyadan yani dünyanın mülkünden Muhammed Mustafa gitti." sevindi ahiret. Ahiret ehli sevindi. Fakat ama bu dünyadan da safa gitti. İşte eshab-ı kiram efendimize bir safa buldu. Biz de inşallah yine benim ümmetimin başı da hayırdır, son da hayırdır buyur efendimiz. İnşallah sonunda hayır olan ümmetten inşallah efendimin ümmetinden olmayı Cenâb-ı bak nasip eder inşallah. Ben onları Havz Kanalı'nda onlar benim kardeşimdir buyur efendim. Ben onları Havz Kanalı'nda karşılayacağım buyur. Cenab-ı Hak bu ömrü ebediyene inşallah. Bütün hayatımızın her safhasına, her anı teşmil etmek. Gönlümüzün daima rusu beraber olması, Daima hallerimizi onun hayriyle bir test edebilmemizi, Gönlümüzün onu olan muhabbetle dolması, bir sevgiyle beraber onun beraber ol- olabilmeyi. Cenab-ı cümlemizi ihsan ikram eylesin. Duamızın kabulü niyazıyla İlahe Teala Fatiha.